0: Bienvenidos a infosistema a lo mejor de la computación en la radio y bueno el día de hoy eh, pues como todos los viernes les agradez les agradecemos el estar aquí y pues de todas maneras eh, pues ya es fin de semana ya casi quiebra el día verdad este pero bueno el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante eh, vamos a ver lo que son eh, en toda esta semana bueno en toda esta parte de que sigue los temas que son tendencia ahora en el 2023 Realmente el 2023 viene con grandes cambios en cuestión de tecnologías de información y obviamente pues vamos a cubrir algunos de estos temas que están destacando. De hecho, ahorita pues lo más sonado ha sido la inteligencia artificial eh, por la cantidad de herramientas que han creado. Eh, inclusive eh, hay páginas que recopilan, ahora sí que un diccionario de otras páginas de inteligencia artificial, que bueno, después estaremos hablando, pero como tal, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la computación cuántica. Es algo que realmente eh, ya se está eh, hablando bastante eh, cerca, de hecho se ve bastante cerca ya esta tecnología. Es una de las tecnologías que realmente eh, se pues espera que en los próximos años se dé eh, el primer eh, aparición de manera comercial obviamente esta aparición pues va a marcar un cambio total en lo que es la computación, el procesamiento de datos y bueno, inclusive eh, lo que viene siendo el uso de herramientas avanzadas todavía más complejas de, de inteligencias artificiales, ¿no? e eh, inclusive otro tipo de herramientas avanzadas. Bueno, como les comentaba, la parte de la computación cuántica, Obviamente eh, estamos hablando de un hardware prácticamente especializado, que eh, en el 2023 ¿sí? se comenta que el hardware como tal sale viene desarrollándose desde hace años para conseguirlo, ¿no? que los chips obviamente en algún momento eh, se integren a la arquitectura y pues sobre todo que tengamos en algún momento un dispositivo eh, relativamente estable en este esquema. ¿no? Vamos a hablar durante esta programa, este, esta transmisión en qué consiste esta parte de la computación cuántica. ¿no? Eh, obviamente durante años pues, han habido noticias sobre lo que es la computación cuántica, han estado dominando inclusive los encabezados de algunos récords establecidos por los sistemas eh, que se han dado, por ejemplo, como investigaciones sobre Google y e IBM, que han estado discutiendo sobre quién va a lograr, ¿sale? Eh, pues, obviamente, la estabilidad de esta arquitectura y, obviamente, eh, se hacen también récords o retos para el procesamiento de la información, que mientras más grande, pues, obviamente, la capacidad debe ser mayor y, en este caso, pues, se están estableciendo estos récords a la hora de que ellos están en algún momento implementando este tipo de computación. ¿no? Eh, vamos a ver realmente qué se logra sobre esto. Eh, bueno, los investigadores como tal <coughs> eh, de IBM anuncian que el primer procesador, o el procesador en teoría que tuviese ¿sí? eh, en cuestión de la tendencia de los bits cuánticos o los conocidos como qubits, Verá a la luz probablemente en el 2023, este año, no sabemos cuándo, sí pero no va a ser digamos que 100% compatible, estable, porque ahorita nada más es un previo un preview de lo que se espera en la tecnología. ¿no? Realmente eh, durante mucho tiempo IBM ha perseguido esta parte del concepto de los qubits o los procesadores, de, los procesadores cuánticos a través de superconductores, y obviamente, pues la empresa ha progresado de manera constante, increíble. En el 2021, por ejemplo, IBM presentó un chip con un récord de 127 qubits, sí. Que estamos hablando que ya tendrían ellos un procesador cuántico, eh, digamos, de prueba, sí, de 127 qubits. Este procesador se llamó Osprey, sí. Eh, eh, perdón, presentó un segundo procesador que se llama Osprey de 433 qubits y obviamente la empresa tiene como un objetivo lanzar un procesador conocido como Condor, que consta de 1,121 qubits en este año 2023. Sin embargo, bueno, pues también IBM presenta este procesador que se llama Aeron, sí que es ahorita actualmente tendrá 133 qubits y puede ser que en algún momento se diera un paso atrás por la cantidad de qubits que se quieren... Eh, llegar a procesar, pero bueno, el procesador Heron como tal, lo que quieren es perfeccionar su calidad para poder en algún momento llegar a ser comercializable. Iremos hablando sobre en qué consiste todo esto de los qubits, que es la computación cuántica y todo, pero para que se den una idea, realmente la industria ya viene avanzando de manera estrepitosa, ya tiene mucho avance sobre esta área de investigación y pues vamos a ver esto dentro del programa, ¿no? ¿Realmente qué es la computación cuántica? Bueno, es una tecnología que está surgiendo de manera rápida, sí, que aprovecha las leyes de la mecánica cuántica para resolver problemas demasiado complejos para las computadoras tradicionales. Hoy, IBM Quantum, que es la división de IBM, por ejemplo, ellos se dedican a hacer el, el hardware cuántico real, una herramienta que obviamente eh, en cuestión eh, de poco tiempo <coughs> los científicos se comenzarán a imaginar a utilizar, que obviamente se tendría hasta dentro de tres décadas, ¿no? Eh, había comentado por ahí, bueno, argumentan que parte de las simulaciones, las investigaciones, el cruce de información, el análisis de todo el desarrollo de la vacuna de COVID, habían comentado que habían usado supercomputadoras, eh, en este caso eh, habían probado en algún momento una computadora cuántica para poder hacer estos cálculos de manera rápida, y obviamente, eh, pues IBM ha tenido varias oportunidades de poner a prueba su tecnología. Realmente estas máquinas pues van a ser muy diferentes a las computadoras tradicionales. ¿sí? Obviamente tenemos casi medio siglo con estas computadoras. Realmente es un brinco tecnológico bastante interesante. Y bueno, demos gracias que si este año sale, vamos a ser eh, testigos de un cambio de... E infraestructura de arquitectura, de cómputo bastante interesante, que la verdad eh, pues a lo mejor no va a estar accesible para muchos, como siempre pasa ¿no? con el lanzamiento de una nueva tecnología, estamos de acuerdo que con el lanzamiento de nuevos procesadores de nuevos este, discos duros tecnologías de tarjetas madres puertos, los costos son relativamente estratosféricos, ¿no? inclusive con las tarjetas de video, si usted está interesado con la nueva tarjeta 4090 de NVIDIA, por ejemplo, eh, tiene un costo aproximado de 77 mil pesos, la pura tarjeta, entonces imagínense el costo de la computadora que soporte esta arquitectura, ¿no? realmente son equipos relativamente eh, poco accesibles a cualquier persona, pero pues que se comercializa, ¿no? Y que existe el mercado. Ahora con la computación cuántica, no me imagino el costo, pero sí me imagino que al menos, al menos 200 mil pesos hemos estado hablando de este equipo, ¿no? Y eso me quedaría un poco corto porque no sabemos realmente cuál será el costo total de toda la infraestructura. ¿Realmente por qué necesitamos una computadora cuántica? Bueno, existen algunos problemas que una computadora tradicional no puede resolver de manera efectiva por cuestiones del tiempo, la complejidad y obviamente la cantidad de información que se requiere procesar. En este caso, las computadoras tradicionales a menudo ¿sí? eh, ya están utilizando dos tipos de unidades de procesamiento para poder sacar adelante la información o el análisis de la, o el análisis de la información. Eh, actualmente sabemos que se utiliza tanto el CPU como el GPU, que es de la tarjeta gráfica, que ambos de manera coordinada pueden permitir a generar y obtener el procesamiento de información o el renderizado inclusive de algunas imágenes o algunos este, componentes de manera gráfica o tridimensional. Eh, esta cooperación entre ambos, entre el CPU y el GPU, pues se ha hecho bastante considerable, ahorita importante. El, obviamente los costos han aumentado porque realmente el hecho de comprar una tarjeta de video bastante poderosa y novedosa, pues quiere decir que vas a tener como si fuera un segundo procesador adjunto a tu máquina. no Por eso el costo de estas mismas tarjetas que es tan elevado. Realmente la supercomputadora como tal, sí, eh, pueda tener eh, el CPU más elevado, el GPU más nuevo sí, pero si realmente el problema tiene un alto grado de complejidad, puede llegar a que una gran máquina de estas supercomputadoras que estamos hablando llegue a congelarse o llegue a no tener esta resolución de este problema, ¿no?, debido a su complejidad. Obviamente los, la complejidad de los problemas ¿de qué depende? Pues la cantidad de las variables que interactúan ¿sí? con la situación, con la simulación pueden aumentar esta complejidad también por ejemplo, eh, el comportamiento de, de estas variables, poniendo un ejemplo, por ejemplo, así un ejemplo sencillo, modelar el comportamiento de un átomo de manera individual en una molécula, sí, eso es un problema bastante complejo y obviamente pues debido a que este eh, modela, esta modelación del átomo, sí, en esta molécula, pues existe también un, una especie de liberación, bueno, movimiento de electrones en diferentes eh, situaciones que interactúan entre sí. Y obviamente el determinar estas rutas eh, de, o, bueno, simulación de cómo están los electrones dentro de esta molécula, pues complicaría mucho el procesamiento de una computadora tradicional. Es ahí que la computadora cuántica, pues, hace su presencia, ¿no? Eh, ¿Qué les gusta? ¿Algo más complejo? Las rutas ideales, por ejemplo, para cientos de barcos petroleros de una red de envío global, donde obviamente se vuelve bastante complejo, eh, digamos que, o inclusive un sistema universal de control de aviación, ¿no? porque todas las torres de control tienen una capacidad máxima ¿sí? para controlar vuelos, para, obviamente para despegar y para programar el aterrizaje. Eh, si ustedes eh, luego no lo han notado, a veces dicen, oye, ¿por qué de esta ciudad a esta ciudad pues tarda tres horas o cuatro horas el avión? Si realmente pues eh, relativamente debería ser sencillo, ¿no? Eh, obviamente en, en cuestión de eh, distancia a nivel aeronáutica, ¿no? Entonces dicen, pues debería ser mínimo dos horas o una hora máximo, ¿no? Pero a veces se les dan estas cuatro horas porque tienen que sincronizar todos los arribos, todos los despegues. Entonces prácticamente el avión pues va generando una ruta, sí, a veces inclusive una curvatura o a veces, inclusive, a veces llegan hasta dar vueltas sobre el mismo aeropuerto hasta que les den permiso de, de, de aterrizar. Ha pasado también en vuelos internacionales que se encuentran dando vueltas en lo que les dan el permiso de aterrizaje porque las computadoras tienen una capacidad máxima para el control de las aeronaves, registrarlas y llevar el seguimiento para que lleguen o aterricen o despeguen de manera correcta. ¿no? Entonces, a partir de esto, pues obviamente eh, la capacidad de las computadoras pues tienen un límite. ¿no? Hablando de la computación cuántica, estas capacidades pues van a verse mejoradas. La cantidad de naves eh, que puedan despegar o aterrizar va a ser mucho mejor y obviamente tendrán mejor organización y seguimiento de estas aeronaves, ¿no? Que aún así con la capacidad que tenemos y el cuidado que se tiene, pues lamentablemente han habido accidentes, pero con la computación cuántica se espera inclusive tener hasta predicciones para evitar futuros accidentes, ¿no? Entonces realmente las computadoras cuánticas pues vienen a, re a, a revolucionar la industria, a revolucionar la investigación, el desarrollo y pues realmente pues viene a hacer un cambio. Bastante, bastante interesante, ¿no? Uh, ahorita, por ejemplo, eh, hay, hay este, lugares donde se están implementando computación cuántica, ¿sí? Por ejemplo, en CERN, el centro eh, CERN, eh, el centro que se encarga de la investigación de la parte del espacio, ¿sí? Eh, obviamente lo utilizan para trabajar sobre misterios cósmicos. Eh, Edson Mobile también eh, eh, lo utilizan para resolver desafíos energéticos complejos ¿sí? y Mercedes-Benz también está utilizando un equipo de manera mm, prueba cuántico para realizar el diseño de lo que son los vehículos eléctricos mejorar algunas partes, simulaciones y obviamente obtener mejor, mejor diseño ¿no? las computadoras cuánticas también son mucho más rápidas, obviamente muchísimo más rápidas que una supercomputadora y en este caso, pues eh, el tiempo de procesamiento va a ser increíblemente eh, eh, significante eh, a comparación de las supercomputadoras ¿no? que tenemos hasta ahora. Eh, realmente las computadoras cuánticas están diseñadas ¿sí? para resolver eh, problemas complejos, para la complejidad. ¿sí? Las computadoras cuánticas no son para, como, como les digo, para cualquier mercado. Sí se va a abrir al público, sí lo vas a adquirir. Pero sacarle un provecho a esta computadora, pues va a ser increíblemente, eh, es, pues sí, específico, ¿no? exacto la necesidad. Digo, es, va a estar muy, 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 muy raro que alguien compro una computadora cuántica para jugar <ríe> videojuegos, ¿verdad? Realmente, que no lo voy a dudar que al final las computadoras cuánticas van a pasar a ser una arquitectura, dependiendo, claro, del éxito, porque ya saben cómo es lo que pasa con las nuevas arquitecturas. Por ejemplo, las tablets que ahora tenemos, antes ya se habían lanzado, ¿sí? se tenían tablets y todo, los mercados se murieron, porque no lo vieron como una necesidad esencial, no había un mercado todavía suficientemente maduro, formalizado para que puedan consumir las tablets y ahora se volvieron casi una necesidad primaria para todas las personas, obviamente, en, la, en el ámbito de la educación. Eh, obviamente, eh, ahorita el líder en cuestión de desarrollos IBM, IBM Quantum es el que está promocionando esta parte de la infraestructura que se espera en este año 2023 de lance. Pero yo les comentaba que igual un precio entre 200 mil, tal vez hasta me quede corto, eh. probablemente hasta un millón de dólares va a costar esta cosa, porque realmente una computadora cuántica eh, va a estar bastante, pues, eh, grande. Bueno, les comento, ¿cómo describen ellos que es su computadora de IBM? Porque previamente nos dan una idea. Comentan que el procesador IBM Quantum es más allá de la grosor de una bolea, ¿sí?, que obviamente que se puede encontrar en una procesador de una oblea más delgado que lo que se puede encontrar en una computadora portátil. O sea, bastante delgado el procesador. Pero que debe tener, aquí es el detalle. El gabinete donde va a estar este procesador o esta infraestructura tiene un promedio o un tamaño regular a un carro, un carro mediano. O sea, sí está bastante grande, ¿no? Eh, no va a ser para cualquier lugar de esto debido a que ellos comentan que como es una computadora con un procesamiento tan demandante pues requieren un sistema de enfriamiento diferente no es el típico ventilador no es el típico de enfriamiento líquido es un enfriamiento en base a superfluidos estos superfluidos van a tener que dejar bastante frío el procesador, para que no exista un problema de sobrecalentamiento. ¿sí? Estos super, eh, superfluidos pues, eh, van a estar dentro de este equipo y van a tener que eh, ser la gran mayoría o parte de esta arquitectura. ¿no? Obviamente con estos superfluidos pues, eh, dicen que van a estar manteniendo la computadora una centésima de grado sobre cero. O sea, imagínense el, el enfriamiento tan grande que van a tener, ¿no? Van a tener también superconductores. Que obviamente, que a través de estas temperaturas ultra bajas, algunos de nuestros materiales sí, eh, deben de tener ¿sí? esta capacidad a funcionar. De bueno, a estar este, de manera adecuada. Sobre estas ultra bajas temperaturas. ¿sale? En este caso pues eh, se convierten en superconductores y estos superconductores pues van a ser para poder pues ya sea disipar, disipar el calor o pues la comunicación entre los componentes del procesador y el equipo cuántico ¿no? realmente aquí también las computadoras pues van a tener una zona de control ¿sí? esta zona de control eh, obviamente <coughs> va a tener un control sobre eh, la distribución ¿sí? Porque en este caso eh, Resulta que las computadoras cuánticas Usan uniones ¿sí? eh, Estas uniones son eh, De Josephson Que son qubits Realmente superconductores Que son los componentes que hacen que la computadora En algún momento funcione Estos son fotones de micrones ¿sí? eh, Que les mandan a estos qubits Para alterarlos movilizarlos. Entonces esta unidad de control se, se encargará de realizar este excitamiento de los cubics para poder en algún momento eh, hacer un comportamiento ya sea para que retengan, para que cambien o inclusive lean eh, de manera individual algunas unidades de información cuántica. ¿no? Y por lo tanto, pues también aquí hay una cosa muy importante. Eh, en la parte de la computación cuántica y que por eso eh, muchos comentan que la programación del futuro es debido a Python ¿sí? pues resulta que IBM está promocionando eh, realmente el, el que tú te capacites para poder desarrollar sistemas para equipos cuánticos software para equipos cuánticos utilizando su librería se llama QuizKit eh, eh, QuizKit es obviamente es un framework de desarrollo de software basado en Python 100% que va a permitir la programación de estos ordenadores de, eh, de ordenadores cuánticos ¿sale? obviamente este software cuántico y sus herramientas de programación van a ejecutar algoritmos cuánticos de igual manera para aplicaciones del mundo real y pues también van a tener un paquete de desarrollo de herramientas que pueden ser relativamente comunes para cualquier persona obviamente con conocimientos en el desarrollo de software para poder empezar a trabajar sobre esta plataforma ¿no? esta nueva arquitectura QusKit como tal permite crear potentes algoritmos cuánticos y ejecutarlos a escala sobre las infraestructuras los sistemas de computación cuántica como tal ¿sí? también van a estar ligados a la nube Sí, van a estar diseñados para poder estar conectados a la nube y obviamente esto con el fin pues, de tener un procesamiento, una alimentación de información ilimitada en el caso para poder hacer el análisis y obviamente la ejecución de los datos. ¿sí? Y en este caso las, las computadoras pues estarán relativamente también en la nube eh, para el procesamiento cuántico, ¿no? El futuro pues es prometedor, la computación es casi un hecho en este en este tiempo 2023. Relativamente se espera ahora una especie de conferencia esa por parte de IBM para poder eh, saber qué es lo que nos depara en el futuro ¿no? y cómo vamos a hacer la arquitectura de los nuevos equipos. Eh, obviamente este tema no crean que se ha tocado hasta ahorita, realmente hasta... Hace más de 10 años, últimos eh, 10, 15 años, pues ha habido esta competencia por obtener esa infraestructura. De manera también Google, les digo, Microsoft e Intel están trabajando sale en esta parte de la computación cuántica. Y pues se ve prometedor porque pues al final va a ser una nueva arquitectura que permita obtener un nuevo nivel de procesamiento para poder... Eh, tener resolución a problemas complejos, ¿no? Complejos y que relativamente tardarían bastante en ser eh, resueltos por una supercomputadora común y corriente, ¿sí? Ahora, eh, la computación cuática también tiene sus eh, eh, puntos buenos, muchos puntos buenos, pero también hay sus riesgos, ¿no? Realmente existen riesgos. Y estos riesgos los están viendo muy relacionados con la ciberseguridad, sobre, sobre todo porque como puede resolver situaciones más complejas, ¿sí? eh, la seguridad de la información podría verse bastante afectada de manera negativa por este avance tecnológico. ¿Por qué? En las computadoras cuánticas, pues como están madurando rápidamente y más rápido de lo que podrían haber previsto, sale los sistemas como tal de salvaguardar datos confidenciales pues ya no serán seguros en un, en un ambiente de computadores cuánticos ¿por qué? porque obviamente tendrán la capacidad para resolver algoritmos más complejos y obviamente mucho más rápido y lo que veíamos imposible a eh, lo mejor por decirlo así a lo mejor adivinar una contraseña fuerza bruta de 10 caracteres en un espacio de 512 elementos, a lo mejor una supercomputadora parece ilimitado, parece imposible de llegar a adivinar, no pero una computadora cuántica probablemente no sea así y tenga la capacidad de descifrar estas contraseñas. no eh, Realmente la computadora, por lo mismo que les comento, con los riesgos de la ciberseguridad, me imagino que van a tener un control bastante exclusivo, bastante fuerte sobre quién adquiere estos equipos, el motivo del porqué y la ubicación del mismo, ¿no? No dudo que habrá personas que pues eh, eh, quieran un equipo que no esté registrado. Siempre pasa que existen fugas, pero el riesgo está latente y obviamente los métodos de encriptación modernos, sí, pues que utilizan números muy grandes sale para poder generar su encriptación o inclusive algunos factores de números primos ¿sí? que forman la llave pues los algoritmos cuánticos van a ofrecer una solución para resolver estos problemas para predecirlos y obtener la solución a la encriptación ¿no? entonces es algo bastante bastante eh, sonado esta parte dice que hay, va a haber actores con malas intenciones que imposible, que podrían inclusive eh, empezar a robar grandes cantidades de datos, lo que a menudo se le denomina recolectar ahora y piratear más tarde, ¿sale? Que es este... En este caso lo que se le llama es, es por ejemplo, los hackers lo, normalmente lo que hacen es recolectar información, recolectar, recolectar y meterlo en un almacenamiento que se le llama Data Lake, que es un lago de información y cuando ya se tiene suficiente información, entonces ellos empiezan a ver qué se puede obtener de esa información, qué se puede hackear y entonces eh, por eso dicen, eh, recolecta ahora, harvest now, eh, hacking later, no, hackea después y que en términos generales es navega dentro de esta información y veamos qué fue recolectado. ¿no? Entonces, lo mismo, eh, pues estos equipos vienen o tienden a, a aumentar los riesgos de seguridad porque ya la cantidad de información ya no va a ser un impedimento, ya no va a ser de que, no, pues es que es muchísima información, vamos a tardar no sé cuántos años en procesarla. Con la computación cuántica también se ve bastante reducido entonces, pues es un arma de dos filos, ¿verdad? En este 2023, pues esperemos saber cuál es el futuro de esta computación y realmente qué es lo que nos depara con la computación cuántica, ¿no? Eh, Amazon también, por ejemplo, sí. Amazon también eh, tiene eh, una idea de, bueno, de empezar a implementar sobre lo que es el uso de la computación cuántica sobre sus servicios. Amazon está bastante, bastante fuerte en la parte de servicios eh, digitales, ¿sale?, eh, para poder ofrecer servicios de procesamiento y computación de manera, en la nube, con el cloud, de Amazon Cloud, y pues obviamente ellos también están interesados en esta postura, me imagino que de adquirir estos equipos para hacer las pruebas, para ver el desempeño y cómo se encuentran, para poder ofrecer estos servicios… Y pues vamos a ver qué tal, ¿no? Eh, existen ya nuevos, eh, perdón, ya existen nombres de procesadores que se pueden ir buscando, ¿sí? Hay procesadores, eh, por ejemplo, como los llamados los Rydberg, que también es un procesador atómico, ¿sí? Que obviamente estos procesadores también son de átomos agitados. Eh, este tipo de procesadores también van a en algún momento a hacer una aparición y realmente lo que es la computación cuántica como tal pues va a venir bastante fuerte para empresas con el poder adquisitivo para agarrar alguno de esos equipos y a partir de ello pues tener un poder bastante fuerte como para hacer mejores predicciones, mejores análisis, mejor procesamiento y pues que las personas eh, tengan una mejor ventaja competitiva sobre su ahora sí que sobre el mercado ¿no? entonces Realmente la computación cuántica pues suena bastante interesante. Eh, AWS, Amazon Web Services, que es la división de, de Amazon de servicios de Internet, eh, propone que va a tener un servicio de computación cuántica llamado Amazon Bracket. Es, eh, realmente está diseñado para ayudar a acelerar la investigación científica y el desarrollo de software, obviamente para computación cuántica. Y Amazon Bracket, sí, permite trabajar, eh, bueno, permite cuatro tareas principales, trabajar con diferentes tipos de computadoras cuánticas y simuladores de circuitos, crear proyectos cuánticos en una nube, innovar rápidamente con orientación experta y soporte técnico, ¿sale? Obviamente para la parte de computación cuántica y ampliar los límites de la investigación de hardware cuántico con acceso a dispositivos de temple cuántico, superconductores y iones atrapados, ¿no? Realmente Amazon está moviéndose bastante en esto y pues obviamente ahora eh, pues está proponiendo a ver qué pasos va a seguir con la aparición de estos supercomputadores o estos superordenadores basados en la computación cuántica. ¿no? El futuro les digo es prometedor, existe muchísima información sobre esto, se está dando mucha eh, eh, información. Eh, se está promocionando bastante esto, entonces no duden que en este año 2023 podemos encontrar noticias sobre la computación cuántica, la aparición el hecho de que en el nuevo, el, el nuevo evento de IBM se anuncie el nuevo hardware y obviamente se den costos y todo yo me supongo, les digo, no creo que sean 200 mil, yo creo que va a ser mucho más caro por el tamaño, imagínense un carro tenerlo en su cuarto eh, es enorme y luego pues eh, otra cosa que también están viendo para mejorar es el ruido que generan las computadoras. Porque por lo mismo que son sistemas eh, de superenfriamiento enfriamiento, que tienen eh, varios este, cuestiones <coughs> de motores y cosas por el estilo que dan eh, cabida al, al enfriamiento de este equipo pues obviamente ellos están tratando de reducir esta contaminación auditiva para hacerlo lo más eficiente posible y tener un equipo pues, relativamente silencioso, ¿no? lo más silencioso que pueda ser. ¿no? Eh, no sé si ustedes en algún momento recuerdan, <coughs> las computadoras pues antes se tenía un ventilador y el ventilador pues la tecnología que tenían los ventiladores era tal que en algún momento hacían ruido y se escuchaba cuando se prendía la computadora, ¿no? inclusive hasta se aceleraba como si fuera turbo. Y ahora en la actualidad ustedes pueden prender una computadora, estar jugando al 100% de su capacidad, estar jugando un videojuego, programando, modelando, eh, simulando, y la computadora no se escucha como si estuviera trabajando, simplemente porque sabemos que está encendida por los LEDs, pero no tiene un ruido alguno La verdad es que los sistemas de enfriamiento han ido cambiando, mejorando Y que la verdad son 100% libres, bueno, muy 99% libres de ruido Porque a lo mejor ya la, la, el nivel de ruido que hacen ya no es perceptible a nuestro oído Que aún así existe, pero eh, ya es bastante eh, eh, poco notorio el ruido de las computadoras ¿no? entonces lo mismo va a pasar con los equipos de computación cuántica les digo, este año va a ser un año interesante y esperemos a ver qué nos ofrece en este aspecto esta arquitectura ¿no? les agradezco el haber estado este viernes igual fin de semana en esta transmisión los veo en la siguiente, que tengan un excelente fin de semana y nos, y nos vemos en el siguiente programa muchas gracias